1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات، يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي: radio@al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة: r a d i o a l شرط W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك. A مرة أخرى بالحروف والسلام علينا وعليكم.
2: تستمعون إلى ist صوت الوعي
1: قدوب الى القضاء عرشه الحق والنور كل الشرور وتعظم صار ¡Alejada! Turner. Uh-huh. www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at A L والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. ما زلنا نتأمل في تطويبات السيد المسيح على الجبل. وفي حلقة اليوم سوف نتكلم عن تطويب السيد المسيح للرحماء. يقول السيد المسيح في إنجيل متى إصحاح خمسة والآية سبعة: "طوبى الرحماء لأنهم يرحمون". جاء السيد المسيح ليعلن لنا رحمة الله الكاملة، والتي تبحث عن الخطاة لتردهم، وعن المقيدين لتحررهم، وعن منكسري القلوب لتشفيهم. لقد تمسك البعض برحمة الله دون أن يفهموا أعماق هذه الرحمة، المعلنة لنا في شخص الرب يسوع. ولقد لخص السيد المسيح عمله على الارض بتتميم نبوة اشعياء النبي في بشارة لوقا اصحاح 4 والايه 18 ل 19 اذ يقول: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنصحكين في الحريه وأكرز بسنة الرب المقبوله ولقد اعطى المخلص الويل للكتبه والفرسيون المراؤون لتركهم الرحمه والحق والايمان حيث قال في بشاره متى اصحاح 23 والايه ثلاثه ويل لكم ايها الكتبه والفرسيون المراؤون لانكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم اثقر الناموس الحق والرحمه والايمان كان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك فما هي الرحمه هي الشفقة على الغير بصفة عامة ولا سيما للذين ضاقت بهم ظروف الحياة ولعلنا نتذكر قصة السمير الصالح الذي نزل عن دبته وتحنن على الجريح الملقى بين حي وميت كيف ضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق ودفع له الحساب وهنا وصف الكتاب المقدس هذا الرجل غريب الجنس بأنه قام بعمل الرحمة ويصف أيضا الكتاب المقدس الناس في وعدهم عن الله بالقول في سفر رمي إصحاح واحد والآية واحد بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة وحتى في طيبتهم قصاه يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 12 والآية عشرة أما مراحم الأشرار فقاسية فلا عجب أيضا أن نجد ولد عاق يهين والديه بكل قساوة أو شخصا يغتصب فتاة ثم يقتلها إنها البشرية الآثمة بدون الله الرحيم لكن بالمقابلة مع المسيح نبع الرحمة الصادقة ونواه خلاصه يتغير الحال كما هو واضح تماما في حياة شاول الطرسوسي الذي وصف نفسه بالقول في تيمسوس الأولى إصحاح واحد والآيات من 13 ل 15 أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع والسبب أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا ليس هذا فقط لكن قلبه أيضا امتلأ بالرحمة للغير فيقول في سفر الأعمال إصحاح عشرين والآية واحد وثلاثين لذلك إصهروا متذكرين إني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد إننا نستمتع كل يوم بمراحم إلهنا وبالشركة معه حيث يوجد فيضان من الرحمة قال النبي داود في المزمور ثلاثة وعشرين والآية ستة إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام وفي المزمور 32 والآية 10 يقول كثير هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيد به إذا كيف نظهر الرحمة للمتألمين والمحتاجين من حولنا نرى في نهاية قصة السامري تعقيبا على التعبير الذي صنع معه الرحمة قال المسيح للنموسي اذهب أنت واصنع هكذا أي اصنع الرحمة ولنا أيضا المثال الصالح في الرحمة والمسامحة للذين في مثل محاسبة العبيد المذكور في إنجيل متى إصحة 18 سامح الملك عبده بعشرة ألاف وزنة ولكن هذا العبد لم يرد أن يسامح زميلا له بمئة دينار فأحضره الملك وقال له في إنجيل متى إصحة 18 والآية 33 أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه قال الرب يسوع في إنجيل متى إصحاح خمسة والآية سبعة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا في يوم من الأيام ذهبت إمرأة لرجل الله تشكو مللها ووحدتها فنصحها رجل الله أن تذهب للمحتاجين وتزورهم وللخطاة لتبشرهم وبعد فترة رجعت إليه قائلة له الآن أنا أسعد إنسان في كل البلدة في سفر الأمثال إصحى 11 والأي 25 يقول الرب النفس السخية تسمن والمروي هو أيضا يروى إخوة الأحباء كم يحتاج الناس من حولنا إلى قلوب رحيمة تشفق وتتحنن عليهم فهل أنا وأنت هكذا؟ ليتنا نمتلئ رحمة واعمالا صالحة من الروح القدس ونذهب لنقدم لهم صورة حقيقية عن الله أبونا الرحيم لا في عظة بل في رحمة يحتاجون إليها ولا ننسى قول مخلصنا الكريم طوبى للرحماء لأنهم يرحمون الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني يون اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: waad.tv فى مره اخرى بالحروف المتقطعه علينا
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوان
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o A L شرطة W A A D نقطة T V والسلام علينا وعليك
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية البنجر الأحمر هل تعلم فوائد البنجر الأحمر؟ أولى فقراتنا نتكلم فيها عن البنجر الأحمر البنجر هو نبات جزري يصنف ضمن أنواع الخضروات ويعرف أيضا باسم الشمندر وتتم زراعته بشكل سنوي على شكل بذور تستغرق من خمس إلى عشر أيام حتى تنبت وينمو نبات البنجر على شكل جذع قروي تتصل به سيقان تشكل الجزء العلوي من النبات وهو الأوراق وهناك عدة أصناف منه بعضها لونه أحمر أو أبيض أو إرجواني وأخضر ويتم استخدام بعض أنواع البنجر للطهي وغالبا ما يكون لونها أبيض أو أحمر أما النوع الآخر فيستخدم لصنع السكر ويكون على شكل جذور طويلة وسميكة وشكله يشبه الجزر إلى حد ما يجب الحرص على تناول البنجر أو الشمندر لما له من فوائد وقيمة غذائية وعند شراء نبات البنجر فعلى الشخص أن يختاره طازجا وأن تكون أوراقه ناعمة، ولا تحتوي على بقع داكنة، وذلك حتى يكون صحيا أكثر، ويستطيع الشخص تخزينه في الثلاجة دون أن يزبل، كما يمكن استخدام البنجر في عدة أصناف من الطعام، مثل استخدامه في إعداد بعض أنواع الحلويات أو السلطات أو عصير البنجر، ويتميز البنجر عامة بلونه الأرجواني وذلك بسبب احتوائه على مادة البتايين التي توازن معدل الحموضة في المعدة، بالرغم من أن البنجر مفيد بجميع حالاته وأشكاله إلا أنه يفقد جزءا كبيرا من قيمته الغذائية عند طبخه وتعرضه للحرارة العالية، وللحصول على أكبر فائدة منه ينصح بتناوله طازجا مع السلطات. او صنع العصير منه حيث يحتوي على نسبه مرتفعه من مضادات الاكسده التي تساعد على حمايه الخلايا من الاضرار الناجمه عن الجذور الحره كما يحتوي على مركب البيتالينز وهي الماده التي تعطي للبنجر لونه الاحمر حيث تعتبر هذه الماده من اقوى مضادات الاكسده وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن البنجر الأحمر هو الأفضل لعلاج فقر الدم ونقص الحديد؟ هل تعلم أن عصير البنجر أو الشمندر هو أحد الطرق البديلة الطبيعية لعلاج هشاشة العظام؟ هل تعلم أن كوب من عصير البنجر صباحا وآخر مساء يعالج الضغط الشرياني المرتفع هل تعلم أن البنجر من مشروبات السعادة لأنه يحث الجسم لإفراز مادة مهمتها تعديل المزاج هل تعلم أن البنجر يساعد على الشفاء من سرطان الدم أي اللوكيميا هل تعلم أن اليونانيون والرومان القدماء كانوا يستخدمون البنجر الأحمر كوصفة لعلاج التهاب الجلد والأمراض المعدية هل تعلم أن للبنجر الأحمر أهمية للنساء الحوامل؟ حيث يقوي مناعة الأم الحامل ويحمي الجنين من خطر العيوب الخلقية. هل تعلم أن البنجر يعتبر مصدر جيد للألياف الغذائية الطبيعية، مما يؤدي إلى وقاية الجهاز الهضمي من مشكلات الهضم والإمساك. وأخيراً، هل تعلم أن البنجر الأحمر يحتوي على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية؟ المهمة التي تساهم في خفض نسبة السكر في الدم كما يعمل على زيادة إفراز الأنسولين في الجسم أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن فوائد البنجر الأحمر. يعتبر البنجر من أغنى العناصر الغذائية بالأحماض المهمة، وخاصة حمض الفوليك، الذي يعتبر أساسًا لعلاج العديد من المشاكل الصحية والأمراض، وله أهمية كبيرة فيما يتعلق بصحة المواليد الجدد والأجنة، وتتمثل في المساعدة على النمو السليم، وكذلك علاج المشاكل العصبية وعيوب الأنبوب العصبي للأطفال. والتغلب عليها ويمنع من الإصابة بالشلل الشوكي كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد ويساعد على عملية الهضم ويحسن من التمثيل الغذائي في الجسم بحيث يعمل على تحفيز أعصاب الأمعاء كما يحتوي البنجر على الكربوهيدرات والبروتينات الأساسية للتخلص من السمنة حيث يزيد الشعور بالشبع ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية والدهون. يؤخر من ظهور علامات تقدم سن البشرة، ويمنع التعرض للشيخوخة. كونه مضادًا للأكسدة، فيمنع ظهور التجاعيد، ويمنع تلف الخلايا. كما يساعد البنجر الأحمر على تحسين وظائف الكبد وحمايته من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كما أنه يعمل على تخليص الجسم من السموم، والحفاظ على صحة الكبد. يحتوي البنجر على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض وانتشار البكتيريا والجراثيم. ومن المعروف أن تناول طبق من السلطة يحتوي على الخضروات الطازجة له العديد من الفوائد الصحية، لكن بالنسبة لإضافة البنجر إلى طبق السلطة فله العديد من الفوائد الصحية مع تمنيات لكم بمزيد من الصحة والعافية وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي أراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا من ومن أسرة البرنامج أرق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: A L شارتا W والسلام علينا وعلينا.
2: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
4: النجاح
5: للنجاح قصه حلوه طويله مع الكد والجد النصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطوله. والكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الاشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطه قوته كشمشون. إذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح
1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a dio@alshartawaad.tv والسلام علينا وعلي
6: اهلا وسهلا بكم احباء المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزه اليوم احبائي هي عن ضريبه الهيكل داخل فم السمكه والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل متى والسحاح 17 والأعداد 24 ل27 ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان من من يأخذون منوق الأرض الجباية أو الجزية؟ من بنيهم ام من الاجانب قال له بطرس من الاجانب قال له يسوع فماذا البنون احرار ولكن الا نعثرهم اذهب الى البحر والق صناره والسمكه التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذ واعطيهم عني وعنك احبائي المستمعين النهارده بنشوف معجزة جميلة جدا مع معجزات السيد المسيح وهي عن دفع ضريبة للهيكل ولكن كان الدفع بطريقة عجيبة جدا إن الله سخر الطبيعة إن هي اللي تدفع عنه أول حاجة عايزين نشوف ليه كان في امر مهم وهي دفع الضريبه للهيكل بنلاقي ان الهيكل او هو بما يرمز الى الكنيسه في عصرنا الحالي كان مهم جدا ان كل انسان بلغ فوق سن العشرين يقدم ويدفع الى الهيكل مبلغ بما يقدر نصف شاقل من الفضه كانت الفلوس اللي بتخش اللي ضريبه الهيكل كانت بتستخدم في نفقات على الهيكل ومؤسسات الهيكل زي الذبائح اليوميه في الصباح وفي المساء والخمر والدقيق والزيت والبخور وملابس الكهنه طبعا اللي كانت غاليه جدا حين ذاك فبنلاقي ان كل كل مبلغ كان بيدخل الى الهيكل كان يستخدم لتعديد عمل الهيكل بشتى الأنواع زي لو عايزين نفسر الكلام ده في عصرنا الحالي بنقول أن العشور والعطى اللي بيدخل صناديق الكنيسة اليوم هو يستخدم لتعديد عمل الكنيسة والخدام والرعية اللي موجودين في الكنيسة بنلاقي بعد كده أن جو الأشخاص اللي بيجمعوا الدرائب بيسألوا بطرس بيقولوا البطرس هل سيدفع معلمك الدريبة؟ بنلاحظ ان السؤال كان غريب شويه، لان كان المسيح في معظم الاوقات كان في صدام موجود بينه وبين جامع الضرايب اللي موجودين او الفرسين او الكتبه اللي موجودين بصوره عامه، فكانوا عايزين يشوفوا هل المسيح بالفعل هيكون عنيد في مرحله دفع الفلوس او دفع الجزيه او الضريبه اللي تقدم الى الهيكل ولا لا؟ فجه علشان يجربوا المسيح، كانوا بيسالوا هل بالفعل هيقدم الى الله ام يعصى اوامر الله؟ طبعا المسيح هو رب الهيكل والمسيح هو فوق الهيكل واعظم من الهيكل بكتير جدا لان هو اله الهيكل. ولكن المسيح النهارده ادانا صوره جميله جدا ازاي خلى اتباعه اللي موجودين معاه يطيعوا الكلام، كان ممكن المسيح يقول لهم لا ما تدفعوش انا رب الهيكل مش عايز حد يدفع حاجه، ولكن المسيح النهارده ادى صوره عظيمه جدا لاتباعه ازاي ان هم يطيعوا كلام الله. بنشوف الصوره الموجوده، المشاكل اللي كانت موجوده بين المسيح وقاده الهيكل حين ذاك ولكن المسيح اصر إن أتباعه وبنشوف إن بطرس اللي كان موجود معاه في القصة إن المسيح ألح عليه إن هو يروح ويدفع عنه وعن بطرس نفسه طبعا زي ما بنعرف أن المسيح لما كان بيكلم بطرس وبيقول له أمان يأخذون ملوك الأرض بيقول بياخذوا من مين ملوك الأرض الجزية بتاعتهم من بنيهم أم من الأجانب طبعا بطرس رد التعبير اي إنسان هيرد عليه النهاردة ويقول لا من الأجانب ولكن المسيح كان بيرمز إلى نفسه أنه هو رب الهيكل هو إله الهيكل هو مش في احتياج ان هو يدفع الى مدخول ضرائب الهيكل لانه بالفعل هو اله الكون والصورة اللي بنشوفها ان المسيح ما طلعش فلوس من جيبه او طلع اي فضة من جيبه وراح قدمها لا المسيح سخر الطبيعة سخر الخليقة النهاردة ان هي اللي تدفع عنه وتدفع عن بطرس ويمكن بنلاقي دروس مهمة جدا من الايتين اللي احنا قراناهم لحد دلوقتي ان المسيح بيدبر كل احتياجاتنا ان المسيح يقدر يسخر الطبيعة النهاردة ويخلي كل انسان يؤمن به ويتبعه لا يحتاج إلى شيء أبدا لأن المسيح بالفعل بيعرف احتياج كل واحد فينا وبيعرف قد إيه إحنا في احتياج في مرة من المرات سمعت قصة جميلة جدا بتحكي عن إنسانة جزها توفى في حادث أليم وترك لها خمس أطفال فكانت الإنسانة دي بتشتغل في مستشفى ممرضة وفي مرة من المرات كانت بتعتني بإنسانة كبيرة في العمر مسنة وهي بتعتني بها كانت الدموع دايما بتنزل من عينيها فلحظه آه أن بنت الست المريضة دي أن الممرضة بتبكي شوية أو شكلها حزين فسألتها في آخر اليوم قالت لها أنا شايفاك أن أنتِ حزينة ليه الحزن اللي مالي حياتك؟ قالت لها لأن أنا جوزي مات من فترة وساب لي خمس أولاد والأولاد دول في احتياج أن هم يدخلوا مدرسة وأنا ما معيش فلوس تكفي أن أنا أدخلهم مدرسة فبصت الست دي على الممرضة الحزينة وابتسمت لها قالت لها أنتِ زي ما اعتنيتي بأمي واهتميتي بها كأمك أنا هتبرع ان انا ادفع لاولادك الخمسه مصاريف المدرسه لحد ما يوصلوا الجامعه، بالفعل هو ده الهنا، يقدر يسخر الطبيعه، يقدر يسخر الاشخاص اللي موجودين حوالين مننا ان هم يعملوا ارادته السماويه ومشيئته السماويه. يسوع المسيح بالفعل طلب من بطرس ان هو يروح ويصطاد بالصناره، واول سمكه كان يطلعها كان يلاقي فيها السمك. ما قالوش إن أنت هتلف كتير ولا هتعمل حاجات كتيرة، ولكن النهارده الله قال له أنا هديك العون السريع، أنا هديك الطلب اللي أنت بتطلبه، وبنلاقي دروس جميلة جدا نقدر نشوفها من خلال المعجزة دي، إن المسيح بالفعل بيعلم كل واحد فينا إزاي نكون مواطنين صالحين وقود وصالح للآخرين بالفعل النهاردة لو الإنسان أمين في القليل الله سيقيمه على الكثير وهو ده المثل اللي المسيح بده عن الوزنات قال لكل شخص كنت أمين في القليل فأقيمك على الكثير قال له أنت أمين في حاجات بسيطة جدا أنا أحطك على الحاجة الأكبر أدخل إلى فرح سيدك الله بيرحب بالإنسان الصالح الأمين النهاردة والدرس المهم اللي علمه الرب يسوع للتلاميذ وين يمكن بطرس اللي كان موجود معاه وبطرس كان ليه رمز مهم جدا ان بطرس كان بيتكلم كتير واكيد بطرس كان هيقول المعجزه ليه للتلاميذ عشان يقدروا ان هم يتعلموا منه فكان بيديه درس ان هو يكون انسان صالح ويكون انسان امين حتى في بيت الله، حتى ولو كان رب الكون موجود معه وكان موجود في حياته، الله بيتوقع مننا ان احنا نعمل كل حاجة، ان احنا نكون أمناء في عطايانا ونكون صالحين، بالفعل عندنا مسؤولية ان احنا ندعم بيت الله في انتشار كلمته وفي احتياج بيت الله، يسوع بالفعل هو أعظم من الهيكل، فهو رب الهيكل، هو كان موجود ولكن كان وجوده لا يمنع ان التلاميذ يسمعوا كلام الله ويطيعوا كلام الله وهو ده الدرس اللي كان بيعلمه السيد المسيح للتلاميذ حتى وان كان المسيح معهم يجب ان يكونوا امناء في اتجاه الله فمن كان امينا في القليل يقيم الله على الكثير وهو ده الدرس اللي الله عايز يعلمه لنا النهارده إن مهما كنا أو مناء في حياتنا حتى وإن مرينا في ضيقة حتى وإن مرينا في مشكلة معينة في حياتنا الله قادر إن هو يجيب العون ويجيب النجاة من أمور غير طبيعية يخليها تحت ايدينا من أجل ما اسمه. المسيح بالفعل هو رب الطبيعة فهو ليه سلطان مطلق على كل الخليقة والله يقدر النهاردة زي ما طلع من فم السمكة العون والاحتياج لدفع المبلغ المعين لضريبة الهيكل الله النهاردة يقدر يحل دقتك المادية يقدر يحل المشكلة المادية اللي انت داخله فيها اي مشاكل موجودة في حياتنا النهاردة المسيح يقدر يحلها بالفعل النهاردة المسيح بيخبط على حياتنا وبيخبط على باب قلوبنا هل هنقبله كفادي ومخلص شخصي هل بالفعل هنطلب من المسيح ان هو يلبي كل احتياجاتنا. ان كان هناك صعبات فالهنا هو اله الصعب. بالفعل احبائي هي دي صلاتي ليكم ولكل انسان بيسمعنا النهارده. ان الله يدخل حياتنا ويكون مخلص وفادي شخصي على حياتنا وقلوبنا. سلام الرب لجميعكم والى اللقاء.
0: W nota A L sharda W A A D nota T V.
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد يا سيد
7: ما بدأت عندها يا
0: مرجع أخرى بالفروف المتقطعة والسلام علينا وعليكم
2: انتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
8: صحتك بالدني. أحبائي المستمعين والمستمعات، سأقدم لكم اليوم موضوعا هاما جدا عن علاج بسيط ورخيص الثمن ولكنه نافع جدا كونوا معنا الاسبرين الاسبرين علاج عرف منذ القديم ولكنه كان يعرف في عمل وامر واحد عرف عنه في الماضي انه مخفف للالام اما اليوم فقد عرفت عنه اشياء كثيره سوف نسردها عليكم في موضوع اليوم ليس تخفيف الالام والحمى الا جزء بسيط من فوائد الاسبرين هذا هذا الدواء القديم والقليل الكلفه والموجود بكثره في كل مكان فمن شأن هذا الدواء أن يخفف من النوبات القلبية وسرطان الثدي وغير ذلك من أنواع السرطانات بالإضافة إلى الحيلولة دون داء الزهايمر أو الخرف والإجهاد وغير ذلك من الاضطرابات هو معروف في أمريكا منذ مائة عام. ولكنه اليوم تعرف اشياء كثيره عنه لم تكن معروفه من قبل. ثبت سنه 1988 حيث قامت لجنه طبيه مؤلفه من 11000 طبيب اميركي ظلوا مده خمسه اعوام يتناول كل واحد منهم حبه اسبرين كل يومين. فيما كان عدد آخر منهم يتناول حبة مماثلة ولكنها لم تكن من الأسبرين فانخفض معدل الإصابات بالنوبات القلبية بنسبة 44% ذلك لأن الأسبرين يحول دون تكتل الدم الذي يسبب الجلطة فالأطباء ينصحون كل رجل تجاوز الخمسين بتناول حبة أسبرين واحدة كل يومين. وقد ثبت فوائد الأسبرين للرجال أكثر منها للنساء. كما أنه وصف للمصابين بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وإذا صدف وأصبت بنوبة قلبية وكنت تتناول الأسفرين منذ مدة فستكون النوبة أخف حدة كما ثبت من عدد من الدراسات أن الأسفرين يحول دون الإصابات بسرطان القولون وأما تناول الأسفرين من أربع إلى ست حبات أسبوعياً ينبغي أن يستمر ويتواصل لمدى عشر سنوات على الأقل إن تناول الأسبرين يخفض احتمال الإصابة بسرطان الثدي وقد دلت الدراسات الحديثة أن النساء اللواتي يتناولن الأسبرين ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيا طوال ستة أشهر أو أكثر أن أكثرهن أقل عرضة ممن لا يتناولها بنسبة 26% بالمئة. وأما بالنسبة للنساء اللواتي يتناولن الأسبرين سبع مرات إسبوعياً فإن خطر التعرض لهذه الإصابة ينخفض إلى 40% بالمئة. إن الدراسات بيّنت أن الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين كعلاج لداء المفاصل كانوا معرضين لإصابة أو للإصابة بداء الزهايمر بنسبة الربع فقط مقارنة مع أشباههم يوجد قدر متزايد من المعطيات يفيد بوجود علاقة بين العقاقير المضادة للالتهابات وتأخير الإصابة بداء الزهايمر كان الأطباء في الماضي يمنعون النساء الحوامل من تناول الأسبرين أثناء الحمل وذلك خوفاً من الإصابة بنزيف أثناء الولادة ولكن الدراسات أثبتت أن الجرعة الخفيفة من الأسبرين تخفف ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الحمل وذلك بأخذ حبة واحدة تعطى عادة للأطفال فهذا سيؤدي للحيلولة دون المشكلة من غير أن يؤدي إلى النزيف أثناء الولادة وأما النساء اللواتي يلدن لأول مرة والحبالة بتوائم والمعروفات بارتفاع ضغط الدم أو بمشكلة في الكلية فينبغي أن يستشرن الطبيب بشأن تعاطي الأسبرين يمكن للأسبرين أن يزيد احتمال استمرار الحمل إلى مدته الطبيعية في حول كان الإجهاض محتملا ومثل هذا الخلل في المناعة الذاتية يمكن أن يشخص بفحص بسيط للدم وهو يصيب حوالي 20% من النساء اللواتي يتعرضنا عادة للإجهاض المتكرر تقول الدكتورة كارولين كولام مديرة المناعة التكوينية في معهد فيرفاكس في فانكوفر أن الأسفرين يرفع احتمال النجاح باستمرار الحمل مدته الطبيعية بنسبة 20 إلى 45 بالمئة وتتابع الدكتورة كولام فتقول ان غالبيه اطباء التوليد يدركون دور الاسبرين في منع الاجهاض، غير ان المراه التي تعرضت للاجهاض في الماضي ينبغي ان تستشير طبيبها. ما زالت الدراسات مستمره عن الاسبرين وفوائده، وسنلخص ما تناولناه في موضوع هذا اليوم. أولاً يقوم الأسبرين بتخفيف الآلام والحمى وهذا متعارف عليه قديماً. ثانياً تخفيف معدل الإصابات بالنوبات القلبية بنسبة 44%. ثالثاً يخفف من ارتفاع ضغط الدم. رابعاً يحول دون الإصابة بسرطان القولون. خامساً يخفض من احتمال الإصابة بسرطان الثدي. سادسا يزيد الاسبرين من استمرار الحمل الى مدته الطبيعيه. كان معكم شحاد الحلبي.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتيه فقط، بل وانه يطرح لكم موقعا الكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهده اجمل البرامج الدينيه، الثقافيه، الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه. يمكنكم زياره الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعلي